0: Hallo bei Eiker TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und wir haben ganz viel zu Amazon heute. Da geht es um Fake Reviews und einen interessanten Artikel in der BBC und äh, dann geht es um die Akquisition von Sales äh, sozusagen. In, im Abwehrkampf gegen Shopify und äh, dann hat Apple einen Sieg vor Gericht, so also genau gesagt, eigentlich ähm, in North Dakota, äh, im Senat, glaube ich, gewonnen. Ähm, dann TikTok steht einmal mehr wegen Privatsphären, ähm, Verstößen möglichen hier in Europa ähm, am Pranger. Es geht um die DSGVO, natürlich. Trello, eins meiner Lieblingstools, hat ein Update gefahren, ein Redesign und eine ganze Menge neue Funktionen gebracht. Und ähm, dann geht es einmal mehr ums Homeoffice in Deutschland. Da sind immerhin wieder ein paar mehr Leute aktuell drin und ähm, ja, das könnten noch mehr werden, aber immerhin. Die BBC hat einen sehr spannenden Artikel zum Thema Fake Amazon Reviews. Ganz konkret geht es um die Reviews im Amazon Marketplace, also gerade von Dritthändlern oder den Produkten von Dritthändlern. Und ja, die sind eine ganze Menge falsch. Und das Problem ist, dass man die wohl auch sehr, sehr leicht in großen Mengen einkaufen kann. Also 1000 Reviews kriegt man für 8000 Pfund, schreibt die BBC. Ja, da kann man natürlich seine Produkte entsprechend pimpen lassen. Aber ganz ehrlich, das Problem ähm, ist ja auch altbekannt. Es ist jetzt einmal mehr sozusagen am Pranger. Amazon sagt, wir kümmern uns darum. Das ist jetzt die andere Art der Content-Moderation im E-Commerce-Bereich. Ein Klassiker, ähm, übertrieben gute oder schlechte Kommentare, also Reviews rauszuschmeißen. Nichtsdestotrotz weiß, glaube ich, heute jeder, der in den letzten... 20 Jahre nicht unter dem Stein gelebt hat, dass Reviews auf sämtlichen E-Commerce-Seiten mit Vorsicht zu genießen sind. Ich sage auch immer Kunden, wenn sie gar keine negativen Reviews haben, also auch zum Beispiel bei Google My Business und so weiter, dann klingt das nach außen nicht sehr vertrauenswürdig. Also schlechte Reviews gehören dazu und dann gutes Mittelmaß zu finden ist wichtig. Die Dinge einzukaufen ist immer ein Fehler, denn ähm, für den Kunden, der sich ein bisschen auskennt und ein bisschen diese Dinger lesen kann zwischen den Zeilen, der versteht sofort, was davon echt ist und was nicht echt ist und ähm, die authentischen Reviews sind schon gut nachvollziehbar. Dass es Unternehmen gibt, die angeblich über 700.000 Reviewer unter Vertrag haben, interessant, vermutlich sind es eher Bots, aber... Ich glaube, dass das für Amazon genauso ein Problem ist wie die Bots auf Twitter, Facebook und so weiter. Das ist halt einfach Teil des Spiels und letztlich für den Endkunden zählt nur das, einfach ein bisschen den Kopf einschalten. Das hilft immer, wenn die Produkte sehr günstig und sehr gut sind, also angeblich sehr gut sind, dann sollte man vielleicht noch mal nachdenken und zu einem anderen Produkt greifen, denn die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering. Ganz anderes Thema. Amazon hat den Shopify-Wettbewerber selbst gekauft. Der ist zwar noch ganz klein, ähm, kommt aus Australien, Sydney, ähm, hat, äh, glaube ich, nur 50 Mitarbeiter, ist ein Startup, aber bietet eine sehr ähnliche Dienstleistung an. Und ähm, Amazon scheint sich ganz klar weiterhin dahin zu positionieren, zu sagen, wir wollen genau diese Dritthändler unterstützen, wir wollen die, den Marketplace unterstützen und Wen wundert das denn bitte auch? Der Marketplace ist heute doppelt so groß äh, wie, ähm, also macht insgesamt äh, Amazon doppelt so groß, wie es sonst alleine wäre, ohne die Dritthändler. Natürlich ist es schwierig, dort zu verkaufen für Dritthändler, denn die Produkte, die gut laufen, werden von Amazon irgendwann akquiriert und dann selbst direkt verkauft. Das ist ein, auch so ein klassisches Spiel. Man muss dann immer wieder die nächste Lücke finden. Gehört dazu, wenn man auf einer Drittplattform halt agiert und es nicht auf der eigenen Plattform macht. Das ist halt Punkt und Fakt und wird sich wohl auch nie ändern. Nichtsdestotrotz will Amazon offensichtlich sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, denn Shopify ist halt der riesen Wettbewerber von Amazon. Die meisten außerhalb dieser E-Commerce und Tech-Blase kennen Shopify im Zweifel nicht mal, aber das sind halt die, die Dienstleistungen für allerlei Einzelhändler, aber auch große äh, äh, Plattformen anbieten, um zum Beispiel das Wulfillment zu erledigen und so weiter. Also das, was Amazon mit dem Marketplace auch macht, nur dezentral und ähm, zumindest nach außen dezentraler und mit mehr ähm, ja, auch Macht der Verkäufer und deshalb ist es gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten durch die Pandemie bedingt natürlich auch enorm geboomt, hat Shopify enorm geboomt und Amazon will da offensichtlich ein bisschen gegen angehen. Apple hat in North Dakota eine Abstimmung sozusagen gewonnen. Der Senat nicht kein Gericht, sondern der Senat hat für, also nein, gegen eine Gesetz, einen Gesetzentwurf gestimmt, der die Idee hatte, dass Anbieter, also Softwareentwickler zum Beispiel, Agenturen, die Apps im Apple App Store, aber auch natürlich im Google Play Store ähm, verkaufen, die Abrechnung selbst machen dürfen. Und ähm, das Gesetz ist gescheitert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und ich habe es oft genug hier gesagt, das ist Teil dieses Spiels. Entweder man sagt, man will autark sein und autark verkaufen, sein eigenes Marketing machen, das eigene die eigene Fulfillment-Lösung machen und dann natürlich auch das eigene Bezahlsystem dahinter hängen. Alles wunderbar. Oder halt jeweils individuelle Drittdienstleister benutzen. Alles gut. Aber wenn man auf die Plattformen geht, ganz egal, ob das halt in diesem Fall hier Apple ist oder in dem Fall vorweg Amazon, dann muss man mit der Plattform spielen. und Da muss man sich auch von vornherein im Klaren sein, dass die Plattform ihre Anforderungen an die Händler oder halt an die Anbieter von Software oder die Anbieter von Inhalten halt auch anpassen können. Und das sollte man einfach wissen. Also wer im Internet unterwegs ist, sollte sich immer noch so eine klassische Homebase bauen. Das ist die eigene Website, die sollte man halt haben. Daneben macht es keinen also Sinn, auf die Plattform auch zu verzichten. Es gibt gute Gründe, warum man die benutzen sollte. Hier die Play-Stores und App-Stores von Google und Apple oder halt Amazon als Plattform oder Shopify und so weiter und so fort. All die Dienstleister, die einen die Arbeit abnehmen und natürlich dafür Geld haben wollen und natürlich auch die Regeln setzen, wie das dann zu äh, erfolgen hat. Das ist alles logisch, gerade bei den großen Marken, die halt auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Qualität stimmt. Bei Amazon, dass es schnell ausgeliefert wird, das Richtige ausgeliefert wird, gute Produkte ausgeliefert werden. Bei Apple und Google, naja, bei Google nicht so richtig, aber bei Apple, dass die Software keine Malware ist, dass da keine Probleme hinter auf dem iPhone, iPad oder dem Mac passieren. Das ist Apple halt wichtig. Das Thema Datenschutz, Privatsphäre, das ist alles, wo Apple sehr viel Wert drauf legt. Deshalb testen sie die Software nochmal, bevor die auf den App Store kommt. Und natürlich nehmen sie dafür Geld. Natürlich nehmen sie dafür Geld, dass man Zugriff auf die entsprechende Software überhaupt bekommt. Das sind alles Leistungen, die Apple halt erbringt. Und wenn man sich das genauer anschaut, ich glaube, der Schnitt ist nicht so schlecht. Also wenn man dort anbietet, gerade als kleinerer Anbieter und da Apple ja jetzt auch nochmal gerade für die ganz kleinen Anbieter, die die, ähm, die Sache deutlich günstiger gemacht hat, jetzt seit, ich glaube, diesem Jahr ist das so, genauso seit dem 1.1., glaube ich, ist die Sache doch eh meines Erachtens aus der Welt. Und wer richtig viel Kohle da verdient, in meine dann soll er sich halt irgendwann davon runterbewegen und auf eine andere Lösung setzen. Das ist ja auch möglich. Auch im Rahmen des App-Stores kann man ja Dienstleistungen von der App trennen, auf eine Website bringen, auf der Website verkaufen. Aber da muss man sie halt auch da verkaufen und nicht die Marketingleistung im App-Store wiederum ein, äh, benutzen, die Apple halt anbietet. Und die sind halt kostenpflichtig. Das ist halt so. Wenn man Leistungen haben will, muss man dafür zahlen. Und ich muss da auch immer, wie gesagt, das Leistungsschutzrecht ist da für mich die Krönung der Idiotie der, des deutschen Verlagswesens und einiger Verleger auch anders. Oh andernorts in der Welt, wenn man kostenlos schon Dienstleistungen in Anspruch nimmt und die 60, 70, 80 Prozent dessen ausmacht, was man eigentlich hinterher dann an Kundschaft so hat, dann sollte man vielleicht lieber freundlich sein, als da auch noch über den Gesetzgeber Geld für zu verlangen, dass andere für einen dienstleistung erbringen. Das ist absurd und hier übrigens auch. TikTok, ja, ähm TikTok ist, steht einmal mehr am Pranger, diesmal in Europa ähm, wegen ja, unklarer Werbebedingungen, also Schleichwerbung ist das eine Thema und dann aber auch wegen der AGB und spezifisch der Privatsphärenthematik. Ähm, da ist man unglücklich ähm, und zwar genauer gesagt die europäischen, nicht Wettbewerbshüter, sondern die Verbraucherschützer haben die Verbraucherschutzbehörde und sagt, hier, so geht es nicht mehr. Das sind Verstöße gegen die DSGVO, sehr wahrscheinlich. Das Problem mit der DSGVO, das sieht man hier halt auch wieder. Sie werden nicht durchgesetzt. Äh, durchgesetzt wird es gegen die Kleinen oder auch die Größeren, noch ja zum Glück die Größeren wie H&M, aber halt gegen die Kleinen hier in Europa, während die Unternehmen, die von außen Dienstleistungen anbringen und gegen die, die GDPR überhaupt eigentlich mal gedacht war, also Facebook, Google, aber natürlich auch TikTok, also Weitlands, also große Digitalkonzerne, da tut man halt nichts, obwohl ja die Sitze dieser Unternehmen in Europa sind und die ja auch bereit sind, sich da anzupassen. Da müsste halt viel stärker vorgegangen werden. Stattdessen baut man Ressourcen auf, um den kleinen, also den, die KMUs hier in Europa zu gängeln, die letztlich wenig in die Privatsphäre der Europäer tatsächlich eingreifen. Denn dazu fehlen in die Mittel und insofern, da wird einfach... Mit einem guten Gedanken, den es da gab, werden leider die Falschen getroffen. Das Gesetz ist halt, hatten wir gestern ja schon, leider eine Katastrophe. Trello, ähm, das ist eines mit Abstand meiner Lieblingsprodukte und ich müsste hier nicht öfter darüber sprechen, weil äh, Trello ist so einfach, äh, dass es deshalb so viel Spaß macht. Trello ist ein digitales Kanban-Board. Ähm, Wer im Homeoffice arbeitet und Trello nicht benutzt, also beziehungsweise die Firma, bei der er arbeitet, dann sollte er das mal ansprechen, denn Trello ist eine enorme Verbesserung der Situation, wenn man Aufgaben, Projektmanagement virtualisieren will. Es ist einfach, die Strukturen dahinter sind. Jahrzehnte alt, die Umsetzung ins Digitale, vor allem auch auf die entsprechenden Telefone, also Apps, ist sehr gut, dann kann sehr schön damit arbeiten. Jetzt gibt es noch ein Redesign. Trello sah immer schon sehr nett aus, hat jetzt auch noch mal ein bisschen gewonnen in der Optik und kriegt eine ganze Menge Funktionen dazu, eigentlich nur in den Pro-Varianten. Nichtsdestotrotz, das ist sehr spannend. Trello versucht sich mehr so ein bisschen mit Charts und Ähnlichem in die Businesswelt reinzuschleichen. Denn Trello ist ja klassisch eher im Startup- und KMU-Bereich unterwegs und vor allem bei auch kleineren Agenturen. Da ist Trello groß geworden, hat mittlerweile 50 Millionen User. Das ist also auch mittlerweile ziemlich groß, wurde ja gekauft von Atlassian, weil Atlassian zu Recht Angst hatte, dass Trello ein massiver Wettbewerber gegen Jira werden könnte und wenn Trello vielleicht von Microsoft oder Google gekauft worden wäre und die das ordentlich gegen gepflegt hätten, Wäre das vielleicht auch unangenehm geworden für Läschen. Ähm, nichtsdestotrotz, das gehört ja jetzt zusammen, das alles, kommt alles aus Australien sozusagen und äh, die äh, Situation ist halt die, man will es offensichtlich nicht sterben lassen. Das war immer meine Angst, nachdem Läschen das gekauft hat, dass sie es äh, irgendwie dahin vegetieren lassen und das eigentlich geilere Produkt als Jira dann stirbt. Tut es aber nicht. Äh, Trello wird weiterentwickelt, passiert gerade optisch und inhaltlich, sind da eine ganze Menge Dinge passiert. Sollten sich die, die damit arbeiten, auf jeden Fall mal anschauen. und die, die noch nicht damit arbeiten, ich kann wirklich nur dringend empfehlen, es ist ein Tool, das sehr, sehr wirksam ist, wenn man in virtuellen Teams, also gerade jetzt im Homeoffice zusammenarbeiten möchte. Sehr gute Software. Ja, Homeoffice. Ähm, okay, also, das ist spannend. So, zu viel Werbung. Ein Viertel der Werbstätigen fast immerhin, sind wieder im Homeoffice gewesen im Januar, 24%. Ähm, das ist zwar weniger als im April, da waren 27 Prozent, also April 2020 beim ersten Lockdown, aber immerhin, es ist jetzt wieder angestiegen, nachdem ja im November und Dezember die Zahlen viel zu niedrig waren. <lacht> Entschuldigung. Mich irritiert bis heute, dass ähm, Corona jetzt zwar eine ganze Menge Schwung gebracht hat in vielen Unternehmen, sich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen, zu virtualisieren, zu dezentralisieren, die Mitarbeiter per Remote Work einzubinden, das ist ja alles alt. Ja? Also, wir reden ja über Technologien, so wie Trello, Jira und so weiter, ähm, und über Kollaborationssoftware, die ja seit Jahrzehnten im Einsatz ist, ja? seit den 90ern. So, und nur in Deutschland nicht. Deutschland hängt halt weiterhin hinterher und. Ich sehe zwar, dass dank in Anführungsstrichen Corona ein bisschen, was sich bewegt hat, aber es ist immer noch viel zu wenig. Es könnte viel mehr sein. Also es gibt gute Studien dazu, die sagen, bis zu 50 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland könnten im Homeoffice jetzt arbeiten. Warum das also nur die Hälfte ist? Das weiß ich nicht. Es liegt ganz offensichtlich auch an den Unternehmen. Das ist ein Problem der Unternehmenskultur. Und ich kann auch nur allen Mitarbeitern empfehlen, wenn das eigene Unternehmen das nicht hinbekommt, ist das vielleicht das falsche Unternehmen. Ja, Dann sollte man sich vielleicht mal umgucken, ob es da andere gibt, die solche Möglichkeiten anbieten. Denn unter dem Strich ist Remote Work. Nicht nur effektiver und effizienter für das Unternehmen, sondern halt auch natürlich viel, viel Lebensqualität für die Mitarbeitenden. Und ja, im Moment ist es schwierig, weil Kitas und Schulen nicht offen haben. Keine Frage. Aber das ist hier nicht der Normalzustand. Und das wird sich ja auch wieder geben in irgendwie, hoffe ich mal sechs, zwölf Monaten, wobei jetzt, sage ich jetzt auch immer schon ich bin auch wie so ein Politiker. Ähm, leider hat das mit dem Impfen ja nicht so richtig gut bisher geklappt. Also einkaufen können wir nicht in Europa. Leider. So, zurück zum Thema. Also, das Problem bei der ganzen Nummer ist nämlich auch jetzt in der Pandemie, wären viel mehr Leute im Homeoffice, würden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Fallzahlen zurückgehen. Denn das Büro ähm, und überhaupt die Arbeit ist heute halt einer der primären Ansteckungshotspots. Ja Und jetzt machen noch die Schulen wieder auf. Herzlichen Glückwunsch, dann ähm, kriegen wir die dritte Welle, ähm, die, glaube ich, niemand sehen wollte, aber ich habe das ungute Gefühl, dass im Moment so die Landesfürstchen in München und Düsseldorf massiv daran arbeiten, dass wir in diesem Jahr nochmal eine dritte Welle machen und den Scheiß nochmal zumachen dürfen. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das dann so ähm, bei der Wahl im September auswirken wird, wenn das passieren sollte und das mit dem Impfen nicht schneller geht. Anyway... Was ich nicht verstehe, und ähm, das hat mit Politik nichts zu tun, ähm, es sind die Unternehmen, die das Thema Homeoffice und Remote Work nicht wirklich jetzt ernst nehmen. Denn ich kann es nur noch mal wiederholen: Es gibt zwei ganz einfache betriebswirtschaftliche Gründe, warum man sich damit beschäftigen sollte. Erstens Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnengewinnung in Zukunft, das Human Resource Management, ohne ein ernsthaftes, gutes Homeoffice-Angebot, das kann man vergessen. Ja, also ähm, wer sich ein bisschen mit den aktuellen frischen Mitarbeitenden auf dem Arbeitsmarkt so kennen, die gerade jetzt fertig sind mit dem Studium oder in den nächsten Jahren fertig werden oder in den letzten fünf Jahren fertig geworden sind die werden das nicht akzeptieren. Also äh, wer zukünftig noch Mitarbeitende gewinnen möchte, der sollte sich damit beschäftigen, dass er eine wirklich ernsthafte und gute Homeoffice-Regelung hat und natürlich auch entsprechend virtuelle, also Virtualisierungssoftware und Produktivitätssoftware im Einsatz hat, sonst wird das ja nicht funktionieren. Und der zweite Punkt ist, wer die Leute ins Büro setzt, der muss Miete zahlen oder die Immobilien finanzieren, ganz egal wie, das sind Kosten und diese Kosten werden sich nicht mehr tragen in Zukunft, denn immer mehr Unternehmen sagen, wir haben diese Kosten gar nicht mehr. Die Leute sind im Homeoffice komplett und wir haben keine Büros mehr. Und wenn wir mal uns treffen wollen, dann mieten wir entsprechende Event-Center oder entsprechende äh, Büroflächen an für temporäre Tagungen, Sitzungen, was auch immer man dort machen möchte. Und das war's. Also das ist einfach nur sind zwei massive Wettbewerbsvorteile. Und wer die in Zukunft nicht spielen will, der wird dafür bezahlen müssen. So einfach ist das. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne weitere Woche im Homeoffice. Schön gesund bleiben und keine Leute anstecken oder sich anstecken lassen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf Ika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.